0: That's food. Hallo und herzlich willkommen zum Filmgespräch auf Radio Lora. Das ist nicht nur die erste Sendung 2022, sondern das 40. Filmgespräch. Mein Name ist Sebastian Menzel, mit mir im Gespräch wieder Ingrid Schölderle. Hallo, liebe HörerInnen. Wir haben heute wieder einiges für Sie im Programm und wir fangen an mit einem Film, der bereits im alten Jahr gestartet ist und nur ganz kurz wahrscheinlich im Kino sein wird und und zwar The Tragedy of Macbeth. Den hat gedreht Joel Cohen und zwar zum ersten Mal ohne seinen Bruder.
1: Ohne Eason mit seiner Ehefrau Frances McDormand, wie wir alle wissen, eine der hervorragendsten Schauspielerinnen dieses Planeten, die auch schon drei Oscars bekommen hat, natürlich als Lady Macbeth und als Macbeth Danzel Washington. Ich muss sagen, ich habe viele Inszenierungen schon gesehen, ich habe auch ein paar Verfilmungen gesehen und die einzige Verfilmung, finde ich, die einigermaßen mithalten kann, ist die Adaption von Akira Kurosawa, das Schloss im Spinnwebwald. Und das ist schon verdammt lange her. Der Film ist ganz im Studio gedreht worden. Unheimlich sparsam, die Burg, ohne Gobelins. Er konzentriert sich wirklich nur auf das Wesentliche. Und die Schauspieler sind wahnsinnig intensiv. Sie spielen auch etwas innerlich gewandt. Er ist so hervorragend, dieser Film. Er ist in schwarz-weiß gedreht.
0: Ich persönlich bin kein Fan von diesen reduzierten Inszenierungen und ich bin auch nicht der Ansicht, dass man heute noch was in Schwarz-Weiß drehen muss und dass da halb Schottland schwarz ist. Also mein Geschmack ist es nicht. Ich frage mich dann eben bei diesen Geschichten auch immer, was wäre, wenn jemand Otello verfilmen würde und Otello wird jetzt von einem Weißen gespielt. Dann würden sofort alle aufschreien und sagen, das geht nicht, das passt nicht.
1: Aber umgekehrt ist es offensichtlich immer erlaubt und jetzt Vogue und ganz, ganz toll. Gut. Er ist am 25. Dezember in die Kinos gekommen. Ab 14. ist er im Streaming. Also für mich ist es ein ganz einwandfreier 5-Lora-Film. -Film. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache. Am
0: 30.12. gestartet ist die Königin des Nordens. Im Mittelpunkt steht hier Margarete, gespielt von Trine Dirholm. Margarete war die Tochter des Königs von Dänemark. Sie hat um 1400 gelebt, wurde verheiratet mit dem König von Norwegen, hat einen Sohn bekommen und dann ist ihr Vater gestorben. Margaretes Sohn wurde als Nachfolger auserkoren, weil er aber noch minderjährig war, hat die Mutter für ihn regiert. Fünf Jahre später ist dann ihr Mann gestorben und der Sohn war damit auch König von Norwegen. Wiederum die Mutter hat regiert, die hat dann auch noch Schweden erobert. Und war dann Königin dieser drei Länder. Die Schweden sind dann irgendwann mal aus dieser Union ausgebrochen. Und Norwegen und Dänemark waren aber noch bis ins 19. Jahrhundert vereint. Ihr Sohn ist mit 17 gestorben. Was da genau passiert ist, ist nicht so ganz klar. Er hatte wohl irgendeine Krankheit. Weil die Margarete als Königin nicht aus eigenem Recht sozusagen regieren konnte, hat sie dann ganz schnell einen Neffen zu sich an den Hof genommen und ihn zu ihrem Nachfolger erklärt. Der war damals fünf Jahre alt. Sie hat ihn aufgezogen und sie hat dann natürlich auch weiter für ihn regiert. Inzwischen ist dieser Neffe ein erwachsener Mann. Trotzdem hat eigentlich die Margarete immer noch die Zügel in der Hand. Es kommt ein Abgesandter des englischen Königs, der eine Ehe aushandeln soll zwischen diesem Neffen von Margarete und der jüngsten Tochter des englischen Königs. Es gibt dann mal eine Szene, da sagt der junge König zu diesem Gesandten, wir können doch da auch verhandeln, wir zwei. Es geht ja um meine Ehe und darauf sagt dann der Gesandte, nee, nee, ich habe den Auftrag, mit Margarete zu verhandeln. Und plötzlich taucht dann ein Mann am Hofe auf, der behauptet, er wäre der verstorbene Sohn von Margarete. Er sei damals nicht gestorben, sondern entführt worden, war viele Jahre eingesperrt und hat jetzt fliehen können und kommt jetzt hier zurück, um sein Geburtsrecht einzufordern.
1: Margarete wird, wie gesagt, von der Trine Dirholm gespielt. Das ist zweifelsohne die weltweit bekannteste dänische Schauspielerin, die schon zig Preise bekommen hat. Unter anderem hat sie auch den Silbernen Bär gewonnen für die Kommune 2016. Und natürlich spielt sie es gut. Die Regie hat eine durchaus arrivierte dänische Regisseurin gemacht, und zwar Charlotte Seeling.
0: Also das Problem das ich mit diesem Film habe, ist, dass hier eine Episode ausgewählt wurde, die so nicht passiert ist. Das nimmt eigentlich den größten Raum in diesem Film ein. Es hat tatsächlich jemanden gegeben, der mal versucht hat, sich als dieser Olaf auszugeben, der verstorbene Sohn von Margarete. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich im Internet irgendwelche Infos zu dieser Geschichte gefunden habe. Was passiert ist, ist, dass ein Mann, ein Ausländer, ich glaube sogar ein Deutscher, aufmerksam gemacht worden ist von irgendwelchen Leuten, dass er doch aussehen würde wie dieser verstorbene Olaf. Dass die Ähnlichkeit verblüffend wäre. Und dann hat der sich wohl gedacht, naja, das kann man ja mal ausnützen. Vielleicht kann man da irgendwie Geld rausschlagen. Ist am Hof aufgetaucht und hat eben behauptet, er sei Olaf. Aber er war nach fünf Minuten enttarnt, weil er konnte kein Wort Dänisch, er konnte kein Wort Schwedisch oder Norwegisch. <lacht> Und dann haben die gesagt, ja sorry, aber wenn du mit 17 entführt worden bist, auch wenn du jetzt zwölf Jahre irgendwo eingesperrt warst, dann verlierst du doch nicht jegliche Sprachkenntnisse. Das glauben wir dir nicht. Und der wurde dann auch relativ schnell hingerichtet. Und in diesem Film zieht sich das eine ganze Zeit hin. Und das ist halt einfach komplett erfunden. Und da muss ich sagen, wenn man sich schon die Mühe macht und einen Film macht mit so viel toller Ausstattung und Kostümen und guten Schauspielern, warum dann nicht eine Geschichte erzählen, die tatsächlich passiert ist? Ja, es gibt genau. ja im Leben von dieser Margarete sicher genug interessantes Material. Ja,
1: jede Menge. Diese Frau ist es wirklich wert, dass man die Historie verfilmt. Und das ist genau meine große Schwierigkeit mit dem Film. Und darum kriegt der von mir auch nicht mehr als zweieinhalb Loras. Ja, richtig. Für die Schauspieler
0: die Ausstattung, die ja. Technik. Die Story ist ja. uninteressant, weil nicht wahr. Wir haben aber trotzdem noch einen Ausschnitt aus der Königin des Nordens. Mein Sohn
1: ist tot! Ich bin König Olaf Horkonsson, gekrönter König von Norwegen und Dänemark und rechtmäßiger Thronerbe von Schweden! Mutter! Ich lasse mich nicht einsperren wie ein Tier von einem kleinen Jungen aus Mama, der auf meinem Thron sitzt! Hörst du mich? Ich verlange Gerechtigkeit und ich kriege sie! Alle, die sich gegen mich verschworen haben, werden in der Hölle schmoren! Hörst du das, du so kleine Ratte? Du wirst brennen in der ewigen Hölle!
0: Ebenfalls am 30. Dezember gestartet ist Moleküle der Erinnerung, deutscher Untertitel Venedig, wie es niemand kennt. Der italienische Dokumentarfilmer Andrea Segre wollte wohl eigentlich einen Film über seinen Vater drehen. Der Vater ist in Venedig aufgewachsen ist dann zum Studieren nach Padua gegangen. Er hat Physik studiert. Und Andreas Segre ist nach Venedig gefahren, um auf den Spuren seines Vaters zu wandeln. Er konnte da auch in der Wohnung wohnen, die einem Onkel von ihm gehört. Und genau dann kam Corona. Und er hatte die einmalige Gelegenheit, Venedig ohne Touristen zu zeigen, wir sehen die Lagune und da sind zwei Ruderboote unterwegs und sonst nichts. Die Ruderin sagt auch, normalerweise aufgrund der großen Schiffe, die da vor Anker sind, sind das so hohe Wellen, dass du eigentlich permanent kurz vorm Kentern bist. Und jetzt erst merken wir, dass das wirklich nur an diesen Schiffen liegt. Und wenn die nicht da sind, ist das Wasser ganz ruhig. Okay. Und das Wasser ist auch plötzlich ganz sauber. Man sieht hier wirklich tolle Bilder von Venedig. Er macht dann auch... Interviews. Er interviewt einen Mann, der die Pegelstände analysiert und zum Thema Hochwasser forscht. Er redet mit einer Familie, die im Erdgeschoss wohnt und bei denen wirklich jedes Jahr die Wohnung überschwemmt wird. Sachen, die jetzt mit dieser Vatergeschichte gar nichts zu tun haben. Er das hätte an dieser ja. Stelle sagen okay. sollen, mache ich ja. jetzt einen Film über meinen Vater oder mache ich einen Film über Venedig. Ja. Letzteres ist auf jeden Fall die interessantere Variante. Er hätte dann <lacht> eigentlich am besten aufhören sollen mit dieser Geschichte über seinen Vater, wo er dann immer wieder irgendwelche Briefe vorliest.
1: Wenn sein Vater jetzt sehr berühmt gewesen wäre, dann kann man sagen, okay, dann interessiert es auch mehr Menschen. Aber ansonsten, er hat eben mit seinem Sohn nicht groß gesprochen. Da gibt es zig, zig Millionen Täter, wenn da das jeder ist, einen Film machen würde. Das Nein. ist völlig trivial. Durch die ungeheure Korruption der Politiker über viele, viele Jahre sind ja zig Millionen Beträge für die Rettung Venedigs gespendet. Das meiste ist in dunklen Kanälen verschwunden.
0: Langer Rede, kurzer Sinn, die Bilder sind faszinierend und das ist das Einzige, was es auch wert macht, diesen Film anzuschauen, muss ich leider sagen. Es sind am Rande auch ein paar interessante Infos dabei und Interviews, aber zwischendrin kommen immer wieder diese Monologe und Einspielungen über den Vater, die eigentlich wirklich außer der Familie wahrscheinlich keinen interessieren.
1: Zweieinhalb Loras.
0: Ja, aber ja. hätte halt einfach mehr zum Thema Venedig und dieser ganzen Problematik bringen sollen. Zweieinhalb Loras, wer Venedig mag und sich gerne mal die Stadt ohne 100.000 Touristen anschauen möchte, ist hier gut bedient. Ansonsten hätte man besser machen können. Damit kommen wir zu den Starts von heute, vom 6. Januar. Und wir beginnen mit einem etwas seltsamen isländischen Film. Lamb, also das Lamm. Der Film spielt auf einem isländischen Bauernhof, sehr abgelegen. Wunderschöne Landschaft. Wohnen möchte ich da allerdings nicht. Sieht sehr kalt und ungemütlich aus, wenn auch sehr malerisch. Und die haben vor allem Schafe auf diesem Bauernhof. Man sieht dann erstmal wie irgendwelche Lämmer geboren werden Und da die armen kleinen Kerlchen ihre Ohrmarken reinkriegen ohne Narkose. Und eines Tages wird da wieder ein Lamm geboren. Ich dachte eigentlich zunächst, dass die Mutter tot ist. Das hat man gar nicht gesehen, weil die Bäuerin nimmt dieses Lamm mit ins Haus und gibt ihm die Flasche und legt es erstmal in so einen Waschzuber rein. Kurze Zeit später liegt es dann auf einmal in einem Kinderbett. und Hat dann auch schon einen Namen. Ada. Ja. Und dann wird es so richtig seltsam. Man sieht Ada in diesem Bettchen liegen. Sie hat auch einen Strampelanzug plötzlich an. Und auf der Seite sieht man den Arm eines Babys. Ja. Und es dauert nicht lang. Und Ada läuft herum wie ein kleines Kind, angezogen. Und hat lediglich... Aus dem Pulloverkragen herausschauend den Kopf von einem Lamm. Und eine Hand ist menschlich und auf der anderen Seite hat es
1: noch den Schaffuß. Viel mehr dürfen wir gar nicht verraten, ne? Es ist nach einer alten isländischen Sage, es ist ein äußerst merkwürdiger Film. Es ist ein Film, der unendliche Längen
0: hat. Bis das dann mit dem Lammkind losgeht, ist schon mal eine halbe Stunde vorbei.
1: Es ist der erste Film, das Debüt von Waldemar Johansson. Irgendwann taucht dann noch der
0: Bruder vom Bauern auf, der zunächst äußerst verwirrt schaut, als er dieses Kind sieht, wenn wir es denn überhaupt so nennen wollen. Es ist vielleicht noch erwähnenswert, dass Numi Rapaz die Bäuerin spielt. Die kennen wir aus Verblendung. Da war sie die Lisbeth Salander. Ansonsten war sie noch in Prometheus, Sherlock Holmes. Die ist ganz gut beschäftigt, auch international. Ist eine Schwedin, keine Isländerin.
1: Der Film endet dann so richtig skurril. Dann kommt dazu, dass in der Pressevorführung ging von mir dann ein Ha durch den Kinosaal, und zwar, wo ich fürchterlich drauf reagiere. So wie du bei Katzen, ich auch bei Hunden. Ich habe auch eine Katze vor, aber die hat es zum Glück überlebt. Das arme Doggy, dieses Wunderbare, hat es nicht überlebt, aber mehr verraten wir jetzt nicht. Ich bin schon wieder bei zweieinhalb. Ich weiß nicht, haben wir heute bloß noch zweieinhalb Lora-Filme. Wie gesagt, die Landschaft ist ganz schön. Na Was ja. ich auch noch ganz interessant fand an dem
0: Film, das war die Technik. Das ist wirklich sehr überzeugend und gut rübergebracht. Die haben da jetzt nicht einem kleinen Mädel einen Schafkopf aufgesetzt, sondern das ist technisch sehr gut gemacht. Aber die Geschichte ist natürlich etwas seltsam. Gut, wenn das eine alte Legende ist, die hier verarbeitet wurde, dann kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht als isländischer Mensch, der das kennt, mehr damit anfangen kann. Ist übrigens der bisher erfolgreichste isländische Film, <lacht> in, der am ersten Wochenende schon über eine Million Dollar eingespielt
1: hat. Ja, Wahnsinn.
0: Der ist in Island gestartet, zeitgleich mit dem neuen James-Bond-Film, aber lamp hatte mehr Zuschauer. Und die Numi Ropaz musste in Vorbereitung auf diesen Film auf einer isländischen Farm als Praktikantin arbeiten, um zu lernen, wie man denn ein Lamm auf die Welt bringt.
1: Wie viel gibst du? Ich bleibe bei meinen zweieinhalb. Ja,
0: passt schon. Ist übrigens der isländische Beitrag zum Thema Auslands-Oscar
1: 22. Wundern würde einen dann zum Teil nichts mehr, wenn man sich anschaut, was alles Preise kriegt.
0: Und jetzt haben wir auch noch einen Ausschnitt aus Lamm.
1: Hier steht, dass Zeitreisen möglich sind.
0: Ach ja? Und wie soll das funktionieren?
1: Die wollen das nicht wirklich tun. Theoretisch wäre es möglich.
0: Ach, dann hat sich also jemand überlegt, wie man es anstellen könnte.
1: Vermutlich schon, ja. Ich glaube nicht, dass die Zukunft was für mich wäre. Ich fühle mich wohl im Hier und Jetzt. In die Vergangenheit zu reisen, wäre doch dann auch möglich. Ja, natürlich.
0: Wir kommen zu einem Film, der eher in die Abteilung Mainstream-Unterhaltung gehört. The Kingsman, The Beginning. Es gab ja schon zwei Kingsman-Filme. Der erste war okay. Den zweiten, muss ich ehrlich gestehen, fand ich nicht so toll. Der war mir zu, ich sag jetzt mal, wirklich blöd. Und jetzt kommt eben der dritte, The Kingsman, The Beginning. Nachdem einige der Leute, die in diesem ersten Film eine wichtige Rolle gespielt haben, im zweiten gestorben sind, hat man sich wohl überlegt, machen wir doch lieber ein Prequel. Wieder dabei ist Ralph feins Ansonsten sehen wir Riz Ifans, Jimon Hunso, Matthew Goody, Charles Dance aus Deutschland, Alexandra Maria Lara. Daniel Brühl spielt den Erik Hanussen.
1: Regie, wieder Matthew Warren. Ich bin ja reingegangen mit, mit gemischten Gefühlen. Aber ich muss sagen, dieser Film ist keine Sekunde langweilig, im Gegensatz zu so vielen anderen. Und es ist wirklich ein Act ein reicher Film, wo du voll dabei bist. Ich fand ihn gut und ich habe mich amüsiert, Natürlich amüsierst du dich auch über Distanz und sagst, nein, das kann man nicht überleben. Hat halt auch so ein bisschen was von einem Comic-Strip. Das basiert ja, glaube ich, auch auf einem Comic. Jedenfalls ein rasanter Film. Wie viel Loras? Wo man gut mit einer Tüte Popcorn reingehen kann. Also zur Unterhaltung, okay. Ja. Nichts Ernstes, nichts zum Nachdenken. Mit drei Loras? Drei Loras, Ja.
0: Film haben wir noch, der ebenfalls heute ins Kino kommt, der ist schon ein paar Mal verschoben worden und jetzt endlich plötzlich aufs Land eine Tierärztin in Burgund. Das ist, wie man sich denken kann, ein französischer Film und der zeigt eine Situation, die durchaus auch bei uns in Deutschland ein Problem ist und zwar, dass es immer weniger Tierärzte am Land gibt. Im Mittelpunkt steht hier eine junge Frau, die gerade ihren Abschluss gemacht hat und eigentlich schon einen Job in Aussicht hat in einem Labor. Die hat einen Onkel, der am Land Tierarzt ist und der sagt, ich brauche deine Hilfe und dann fährt sie dahin, stellt fest, dass der gar nicht im Sterben liegt und dass er in Wirklichkeit sagt so, ich gehe jetzt in Rente, mir reicht's, ich möchte jetzt endlich auch mal noch ein bisschen was von meinem Leben haben. Und du übernimmst jetzt meine Praxis. Die Praxis hat er nicht alleine. Die Nichte Alexandra ist entsetzt, will das eigentlich nicht machen. Lässt sich dann aber dazu überreden für ein paar Monate, bis der andere Job beginnt. Eine nette Szene am Rande. Er übergibt ihr auch die Sorge für einen Fuchs, den er immer füttert. Oh. Er zu ihm in den Garten kommt. Und natürlich muss sie sich auch das Vertrauen des Fuchses erst erarbeiten. Aber das wissen wir doch spätestens seit dem kleinen Prinzen. Alexandra muss dann mit dem Nico zusammen, dem Angestellten ihres Onkels hier, die Tierarztarbeit machen, mit allen möglichen Nutztieren sich beschäftigen. Es gibt natürlich auch Kleintiere, die in die Praxis kommen. Es gibt einen Praxiskater, der laut Aussage der Sprechstundenhilfe eigentlich die Zügel in der Hand hat. Es ist ein netter Film. Er ist natürlich vorhersehbar. Man kann sich denken, wie das rausgeht. Das ist die Kritik, die ich an dem Film habe. Ansonsten ist es eine nette Geschichte. Man sieht viele Tierchen und macht eben auch auf diese Problematik aufmerksam, dass immer weniger Tierärzte am Land arbeiten wollen. Die Großtiere, das ist harte Arbeit, ist oft schlecht bezahlt. Die Bauern wollen kein Geld ausgeben. Die sagen dann, wenn die Kuh krank ist, die eine von 200, die Notschlachtung. Da sind halt einfach die Leute, die eine Katze oder einen Hund haben, eher bereit, in die Tasche zu greifen, um ihre geliebten Mitbewohner zu retten, als jemand, der das Tier als reine Geldquelle
1: betrachtet. Immer weniger Tierärzte auf dem Land. Man braucht bloß in die ehemalige DDR zu schauen. Da ist es ja auch für Menschen mit den Hausärzten eine Katastrophe. Bei den Tierärzten ist es eben insofern noch
0: schlimmer eigentlich, weil bei den Menschen zahlt das ja die Kasse. Da hast du ja nicht das Problem, dass jetzt jemand kommt, der hat jetzt die und die Krankheit, da müsste das und das gemacht werden. Aber die Person sagt dann, nee, da sterbe ich lieber, weil das ist mir zu teuer. Da zahlt ja die Krankenkasse in der Regel. Aber wenn du jetzt... Ein krankes Tier hast, dann entscheidet ja der, der, der Besitzer und nicht der Patient selber. Bei den Bauern fehlt einfach diese emotionale Komponente. Da habe ich ja keine persönliche Beziehung zu der Kuh, die mhm. schläft nicht bei mir im Bett.
1: Also, wie viele Loras gibst du dem Film?
0: Dreieinhalb. Das ist eine nette kleine Geschichte. Wir haben aus, plötzlich aufs Land, eine Tierärztin in Burgund auch noch
1: einen Ausschnitt.
0: Siehst du den Kirchturm dort? Von da reicht unser Gebiet 40 Kilometer in jede Richtung. Allein habe ich keine Chance.
1: Ich kann nichts dafür, dass Michelle dich versetzt hat.
0: Michelle hat lange genug gearbeitet. Jetzt denkt er mal an sich selber. Ja, wie immer. Ich habe keine Zeit für deinen Frust. Ich brauche eine Lösung.
1: Du bist ja der reinste Philosoph.
0: Dieser Beruf ist nicht einfach. Kein Prestige, keine Bezahlung. Aber es kann deine Chance sein, Leben zu retten.
1: Was glaubst du, was wir in Epidemiologie tun? Augenbrauen zupfen? Da kann ich helfen, Tausende von Leben auf einmal zu retten. Ja,
0: und 40 Absolventen geiern nach deinem Job. Fünf Jahre. Seit fünf Jahren suche ich Ersatz. Ich habe nur dich.
1: Und ich hab nur mich. Und mein Leben ist nicht das hier.
0: Na gut, ich verstehe.
1: Michel hat sich geirrt. Hm.
0: Wir kommen zu den Starts vom 13. Januar und fangen an mit Egalité. Das ist zwar ein französisches Wort für Gleichheit, aber es ist ein deutscher Film. Regie geführt hat hier Kida Kodre Ramadan, den kennen vielleicht manche aus vier Blocks. Und der hat auch das Drehbuch geschrieben
1: zusammen mit Konstantin Lieb. Kida Kotaramadan Ramadan ist 76 in Beirut im Libanon geboren, bevor er dann den Eltern nach Deutschland kam.
0: Der Film hat ein Budget von ungefähr 100.000 Dollar gehabt. Okay, ich habe jetzt da auch nicht wirklich was gesehen, das mehr Geld hätte kosten können. Die Geschichte ist folgende: Eine Türkischstämmige Familie, die in Berlin lebt. Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Die Mutter ist gerade schwanger und die Tochter, die ist so acht Jahre alt, braucht eine Mandeloperation. Die sind dann da im Krankenhaus und warten darauf, dass das Kind aus dem OP kommt. Es zieht sich hin, es dauert irgendwie länger als erwartet und der Vater, Attila Aydin, muss man leider sagen, führt sich schon sehr unangenehm auf, brüllt die Schwestern an, brüllt die Ärzte an. Dann ist das Mädchen endlich fertig und wacht im Aufwachraum auf. Die Eltern sind dabei und als sie wach wird, sagt sie, sie sieht nichts. Sie wäre jetzt blind. Und jetzt führt sich natürlich der Vater noch mehr auf. Klar kann man argumentieren, dass es mit Sicherheit ein Schock ist, wenn dir als Elternteil sowas passiert. Aber die Leute anzubrüllen, ist jetzt auch nicht wirklich hilfreich. Die Eltern weigern sich, das Kind dazulassen zur Beobachtung. Sie wollen es unbedingt mit nach Hause nehmen. Sie bringen es zu einem Spezialisten, der nicht wirklich was findet der dann meint es könnte eventuell auch psychosomatisch sein und der Vater wird eigentlich immer aggressiver er lauert den Ärzten auf und versucht die einfach dazu zu kriegen zuzugeben sie hätten irgendwas falsch gemacht er fällt dann irgendwann eine Entscheidung die sehr drastisch ist ich kann jetzt natürlich nicht erzählen nein das
1: dürfen wir nicht was da weiter passiert dieser Vater garantiert auch ein glühender Erdogan-Anhänger und ein grauenvoller Macho. Wir Frauen oder auch die Tochter zählt nichts, sondern grundsätzlich nur das Männliche. Ja. Du
0: siehst am Anfang, da werden die Kinder aufgeweckt. Die haben jeder ein eigenes kleines Kinderzimmer. Und das Zimmer von der Tochter ist eigentlich praktisch leer. Ist aufs Bett. Und beim Sohn, der zwei Jahre jünger ist, ungefähr würde ich jetzt mal schätzen, steht da ein riesen Flachbildfernseher und eine Spielekonsole und aller möglicher Kram
1: rum. Das ist schon etwas Klischee. Leider trifft es auch oft genug zu. Was ich dem Film anlasten muss, Klischee hin oder her, er
0: hat wahnsinnige Längen. Es wird in epischer Breite gezeigt, wie die beim Essen sitzen und sich dann anziehen und im Krankenhaus im Wartezimmer rumhocken. Dann geht er wieder zum Rauchen raus. Auch später, als dann die zu verschiedenen Ärzten gehen, dann sitzen sie wieder im Wartezimmer. Das wird alles so ausgeschlachtet. Im Endeffekt, wenn man das zusammenschneiden würde auf die Szenen, wo
1: tatsächlich was passiert,
0: ist <lacht> der Film nur noch an. eine halbe
1: Stunde lang. Aber dann kommt keine Spielfilmlänge mehr raus. Weil der Film ohne dies nur 84 Minuten Länge hat. Das hätte man anders füllen müssen. Die Story an und für sich ist ja nicht schlecht.
0: Ein Minuspunkt habe ich auch noch. Ich muss sagen, die Kinder spielen nicht wirklich gut. Vor allem das Mädel, wobei ich sagen muss, das ist nicht allein die Schuld dieses Kindes, es liegt auch am Drehbuch. Das ist so ein alter ja. Fehler, dass wenn man Kinder in einer Geschichte hat, dass man dann auch wirklich dran denken muss, dass diese Kinder Kinder reden müssen ja. und nicht Monologe halten, wie es ein Erwachsener tun würde. Ja. Dass das Kind das dann nicht glaubwürdig rüberbringt, das liegt halt auch daran, dass das so geschrieben ist, dass das ein Kind so nicht sagen kann. Ja, wird. natürlich nicht. Und ja. deswegen sind wir hier schon wieder bei unseren zweieinhalb Loras. <lacht> du sagst es. Dann, ebenfalls am 13. Januar, startet Gloria Mundi, deutscher Untertitel Rückkehr nach Marseille. Man kann sich an dieser Stelle denken, dass es sich um einen französischen Film handelt. Der Film beginnt mit einer Geburt, relativ realistisch gezeigt. Eine junge Frau bekommt ihr erstes Baby. Das Kind bekommt den Namen Gloria, deswegen also auch der Titel des Films eingeblendet. Ist am Anfang der ganze lateinische Spruch, Sic transit gloria mundi, so vergeht der Ruhm der Welt. Und die Mutter, die Matilda ist verheiratet mit Nicolas, der als Uberfahrer sich so mehr schlecht als recht über Wasser hält. Ihre Mutter Sylvie geht putzen. Ihr Stiefvater Richard, gespielt übrigens von Jean-Pierre Darussin, ist Busfahrer bei den öffentlichen. Verkehrsbetrieben in Marseille. Die haben noch ein gemeinsames Kind, die Eltern, also die Halbschwester von Mathilde Aurore, die lebt zusammen mit Bruno. Die haben so einen Laden, wo sie irgendwelches Zeug ankaufen. Und die Mathilda selber, die jobbt in einem Laden als Verkäuferin, hat eine ganz eklige Chefin, die ihr nicht mal erlaubt, auf die Toilette zu gehen. Also die krebsen da alles am Rande des Existenzminimums dahin.
1: In diesem ja. Film geht, dreht sich alles ums Geld. Und dann
0: kommt noch eine Figur dazu. Und zwar hat der Richard, der Stiefvater, zu seiner Frau gesagt, als dieses Kind auf die Welt kam, das musst du dem Vater deiner Tochter auch mitteilen. Dass der jetzt Großvater geworden ist. Und dann erfahren wir, dass der seit 20 Jahren im Gefängnis sitzt. Daniel heißt er. Und dem schickt sie dann ein Foto von dem Baby. Der wird dann kurz drauf entlassen und taucht auch bei denen auf, läuft dann so mit, hilft dann auch mal so ein bisschen auf das Kind aufzupassen. Der Kindsvater Nicolas wird überfallen von Taxifahrern, die sauer sind auf die Konkurrenz durch Uber, ist dann erstmal arbeitsunfähig. Irgendwie verlieren die alle ihre Jobs oder haben andere Probleme finanzieller Natur, wie du schon gesagt hast.
1: Und dann diese beiden Schwestern natürlich, die keine große schwesterliche Liebe, wo die eine dann auch noch ihren Schwager vödelt, um es mal so drastisch auszudrücken. Im Grunde genommen, finde ich, gibt es nur zwei wirklich sympathische Menschen in diesem Film und das sind die beiden Alten. Die Mutter und der aus dem Gefängnis gekommen ist. Du meinst der Vater, der aus dem Gefängnis gekommen ist, aber auch der Stiefvater, der ist schon auch okay. Ja, der wunderbare Jean-Pierre Darussa, für mich einer der besten französischen Schauspieler. Aber sonst... Also, Die Jungen sind irgendwie alle nicht sympathisch. Ne? Fürchterlich. Wie auch immer. Es ist natürlich ein wirklich gutes und ziemlich treffendes Sozialdrama. Da können wir
0: jetzt mal mehr geben als zweieinhalb?
1: Ja, können wir mehr geben. Dreieinhalb?
0: Ja, schließe ich mich an. Dreieinhalb Loras für Gloria Mundi, Rückkehr nach Marseille. Wir haben noch einen einzigen Film, der am 13. Januar startet. Jetzt sind wir ganz am anderen Ende der Gesellschaft und zwar Spencer und mit Spencer ist gemeint Diana Spencer,
1: Lady Diana Spencer, der Film spielt kurz
0: vor der endgültigen Trennung von Charles und Diana und zwar an Weihnachten, die treffen sich alle an Weihnachten, um gemeinsam zu okay. feiern.
1: Und zwar in Sandringham. Bei der
0: Königin zu Hause. Es gibt auch natürlich so eine Art Etikette, die da zum Beispiel besagt, man ist vor der Königin da. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel von dieser Story, die da gezeigt wird, wahr ist. Diana, die kommt alleine mit ihrem Cabriolet, nicht irgendwie mit Fahrer oder so, verfährt sich prompt und kommt dann zu spät. Sie ist dann auch noch irgendwo auf der Strecke stehen geblieben, weil nämlich ein Nachbargrundstück von Sandringham hat ihrer Familie gehört. Das ist inzwischen halb verfallen, aber sie hat einen Teil ihrer Kindheit da verbracht. Und als sie da vorbeifährt, entdeckt sie eine Vogelscheuche auf einer Wiese, die immer noch eine Jacke ihres inzwischen verstorbenen Vaters anhat. Und dann muss sie da aussteigen
1: und dahin laufen und sich diese Jacke holen. Der Regisseur Pablo Larraín hat ich glaube, Prinzessin Diana sehr realistisch gezeichnet. Zum Beispiel auch ganz deutlich ihre Bulimie. Er hat sie nicht glorifiziert im Nachhinein. Ich habe mir mehrfach gedacht, was für eine blöde Kuh. Man muss dazu sagen, wir sind
0: beide keine Fans von ihr gewesen. Nein. Was erschwerend hinzukommt, ist, sie wird gespielt von Kristen Stewart, die du gar nicht magst. Die ich gar nicht mag. Man muss ihr aber lassen, sie macht es, es gut. Idealbesetzung. Sie haben sie gut hergerichtet, Make-up und so, und sie kriegt auch diesen Unschuldsblick sehr die gut hin, wenn man so, so von unten weg. nach oben geschaut hat.
1: Ah, dieses, was bin ich doch für ein hilfloses, kleines Mädchen.
0: Ich habe mir in der allerersten Szene von dem Film schon gedacht, ich weiß ja nicht, ob es wahr ist, aber wenn das wahr ist, dann merkt man auch schon an dieser Stelle, die Frau hat ein Rad ab. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass es in England am 23.12. eine gute Idee ist, mit offenem Verdeck rumzufahren. Jeder, der schon mal in einem Cabriolet gesessen hat, weiß, dass wenn es unter 15 Grad hat, wird das selten unangenehm. Und dann hat man ja noch nicht mal eine Mütze auf oder ein Kopftuch wir sind zwei Szenen vor allem in Erinnerung geblieben. Einmal gibt es eine Szene, in der Charles zu ihr sagt, wir haben alle zwei Gesichter. Wir haben unser privates Gesicht, wie wir wirklich sind. Und das zeigen wir eben in der Familie und unter Freunden. Und dann haben wir unser öffentliches Gesicht, mit dem wir dem Volk gegenüber auftreten. Und das ist eben so ein Punkt, sie hat offensichtlich nicht verstanden, dass man das trennen muss. Ja. Dass du verrückt wirst, wenn du in so eine Umgebung lebst und das nicht auf die Reihe kriegst. Ja. Das Zweite, was mir in Erinnerung geblieben ist, das war beim Frühstück. Die sitzen da und es gibt ein riesen Frühstücksbuffet mit allen möglichen Leckereien. Und Charles sagt dann fast schüchtern, vorsichtig zu ihr, du guck mal, was sich die Leute für eine Mühe gegeben haben, die ganzen verschiedenen Brotsorten und was die alles gebacken haben. Und dann gibt es da Obst und die Bienchen haben für uns den Honig gesammelt. Und die Leute haben Marmelade eingekocht und beschreibt halt da, was da alles Schönes ist, obwohl man es ja sieht. Und sagt dann eben am Schluss zu ihr, es wäre schön, wenn du nicht wieder alles rauskotzen würdest. <lacht> ich persönlich denke, dass Diana einfach zu jung war und zu naiv. Die hat nicht verstanden, was da der Deal war. Sie ist von ihrer Familie, die in finanziellen Schwierigkeiten steckte, da hineingetrieben worden. Natürlich. in die Ehe ja. Und Charles war nicht... Manns genug, zu sagen, ich will die nicht.
1: Charles ist mehr oder weniger auch erpresst worden. Ja, ja, klar. Seine Liebe, seine Große war ja nun war und ist Camilla. Und jetzt hat er sie auch als Ehefrau. Philipp soll zu seinem Sohn gesagt haben, als er Zweifel
0: angemeldet hat, ob das gut geht. Er wäre wohl der Erste Prince of Wales, der seiner Ehefrau treu sei, er müsse der halt nur mindestens zwei, drei Kinder machen und ansonsten kann er tun und lassen, was er will, das wäre wurscht. Und dann muss man natürlich sagen, dass tatsächlich damals noch das Gesetz gegolten hat, dass der Prince of Wales nur eine Jungfrau heiraten darf. Und Camilla war nicht
1: mehr Jungfrau. Und vor allen Dingen, was Diana als Blutjunge über sich ergehen lassen musste, ist, dass sie vorher begutachtet wurde. Ja, ja, die wurde vom Gynäkologen er... untersucht. Ja. Und das Zweite war, dass Camilla
0: katholisch war und nicht anglikanisch. Und der künftige König darf ja. nur eine anglikanische Frau heiraten. Mein Gott, da hätte man sagen können, dann ja. konvertierst du halt, ist doch wurscht. Ja. Im Endeffekt ist das natürlich eine Geschichte gewesen, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.
1: Wie auch immer dieser Film. sind ein paar wunderbare Schauspieler dabei. Auch wenn ich sie nicht mag, Kristen Stewart ist absolut richtig besitzt dazu, den ich heiße und immer, ich liebe Timothy Ball, und dann Sally Hawkins ist noch mit dabei. Ja, das ist so
0: eine Art Zofe von der Diana. Ja. Was ich ein bisschen seltsam gefunden habe an der ganzen Geschichte ist, dass ihr da irgendjemand ein Buch über Anne Boleyn aufs Bett legt und sie sieht dann auch Anne Boleyn da geistern und ich würde jetzt mal sagen, das kann man jetzt nicht wirklich vergleichen. Was Anne Boleyn ja. passiert ist und was Diana passiert ist, gut, die haben sich getrennt und sie hat ihren Titel verloren. Alles andere was danach passiert ist, war schon ihre eigene Schuld, aber sie ist ja nun nicht geköpft worden.
1: Was geben wir? Geben wir drei Loras oder sind wir wieder bei unseren zweieinhalb? Zweieinhalb bis drei. Richtig.
0: Damit kommen wir zu den Starts vom 20. Januar und zuallererst zum Film In Liebe lassen. Das ist ein belgisch-französischer Film. Hier geht es um den 40-jährigen Benjamin, der schwer an Krebs erkrankt ist, gespielt von Benoit Magimel. Und seine Mutter, gespielt von Catherine de Neuf, hat große Probleme damit zurechtzukommen, dass ihr Kind stirbt. Die Ärzte geben ihm ungefähr noch ein Jahr zu leben. Dr. Edé, gespielt von Gabriel Sarra und die Krankenschwester Eugenie, das ist die Cécile de France, begleiten die Mutter und den Sohn voller Hingabe auf ihrem Weg, das Unausweichliche zu akzeptieren. Der
1: Film spielt hauptsächlich im Krankenhaus. Der Sohn wollte eigentlich gar nicht mehr dorthin und nochmal Untersuchungen machen lassen. Aber seine Mutter kann nicht loslassen. Sie verdrängt auch, dass ihr Sohn sterben könnte. Der Sohn ist einfach so ein toller Typ. Es ist ein Film, der mich sehr stark erinnert hat. 2007 hat er Julien Schnabel Schmetterling und Taucherglocke gedreht, wofür er auch den Oscar bekam. Mathieu Amalric, der da die Hauptrolle spielte, dieses jungen Mannes, der das Lock-In-Syndrom hat, erinnert mich unheimlich stark, auch vom ganzen Typ, an diesen Benoit Magimel. Es ist ein Film, der so richtig in die Magengrube reinhaut, aber es sind auch Momente drin, wo man lachen muss. Ich finde ihn ganz ausgezeichnet und habe, obwohl ich jetzt nicht ganz nah am Wasser gebaut bin, schon ein paar Tränchen verdrückt. Ein Film, wo es ums Loslassen geht. Aber Menschen, die diesbezüglich sehr, sehr empfindlich sind oder zufällig gerade mit einem lieben Menschen, der schwer an Krebs erkrankt ist, so etwas mitmachen, ich weiß nicht, könnte ich auch gar nichts raten. Der Schuss kann fürchterlich nach hinten losgehen, es kann aber auch positiv sein, weil ich meine, der Tod gehört zum Leben mal dazu, nur Verdrängen bringt nichts.
0: Ich denke, das muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Ja,
1: die Schauspieler sind hervorragend. Marimel müsste eigentlich den César bekommen für diese Rolle. Für mich ist es ein einwandfreier fünf film der erste fünf film in diesem Monat. Ja, da schließe ich mich an.
0: Ebenfalls am 20. Januar kommt ins Kino Effigie. Das Gift und die Stadt. Das ist eine Independent-Produktion, die so um die 400.000 Euro gekostet haben soll. Und erzählt wird hier die Geschichte von Gesche Gottfried. Wird vielleicht jetzt hier in Bayern nicht jeder kennen. Es gab da schon mal einen Fernsehfilm, Bremer Freiheit von Rainer Werner Fassbinder. Es
1: ist ein Theaterstück geschrieben für sein Antitheater. Und dieses Stück wurde jahrelang an vielen deutschen Theatern aufgeführt. Nicht jeder
0: hier in Bayern wird wissen, wer das war. Das war heute würde man sagen eine Serienmörderin Was? in Bremen. Das Ganze spielt 1828 und es geht eigentlich darum, wie die letztlich entdeckt worden ist und wie man dann sie dazu bekommen hat, ein Geständnis abzulegen, weil ohne das Geständnis wäre es wahrscheinlich nicht möglich gewesen, sie zu verurteilen. Sie ist die letzte Person, die in Bremen öffentlich vor Publikum hingerichtet wurde mit dem Richtschwert. Was jetzt an diesem Film etwas abweicht von der Realität, ist, dass es eine Hauptfigur gibt, eine junge Frau, die als Gerichtsprotokollantin in Bremen arbeitet. Die kommt an und der Richter-Senator sagt erstmal zu ihr, sie sind noch nicht aufgerufen, ich warte noch auf meinen Protokollanten, als sie da reingeht. Und dann sagt sie, nee, nee, ich bin der Protokollant. Und dann ist er sehr erstaunt, weil zu diesem Zeitpunkt haben Frauen in der Gerichtsbarkeit nicht das geringste verloren gehabt. Also vielleicht als Zeugin oder Angeklagte. Und sie sagt dann eben, dass sein Vorgänger sie eingestellt hat. Sie käme aus Göttingen, hätte da schon zwei Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Ihr Vater ist Juraprofessor. Frauen konnten zwar noch nicht studieren, aber sie hat halt sozusagen da mitgehört
1: und mitgelernt. Und dann... Und ich finde diese Idee sehr gut. Und dieser Gesche Gottfried hatte kein Motiv, die ganzen Menschen umzubringen. Und wie viele Menschen sie wirklich umgebracht hat, und zwar mit Arsen, Mäusebutter, weiß man nicht genau. 15
0: ne? sind nachgewiesen. Man hat dann bei einigen Fällen so ein bisschen reininterpretieren können, was vielleicht das Motiv gewesen sein könnte. Es gibt noch so eine Nebengeschichte, dass dieser Senator, der da auch als Richter funktioniert, versucht, die Eisenbahn nach Bremen zu bringen, weil er darin die Zukunft des Transportwesens sieht. Oder so, da gibt es dann noch so ein paar politische Intrigen, wo eben auch diese Protokollantin sich so ein bisschen einmischt und hilft. Alles in allem, vor allem für das Budget, muss man natürlich sagen, ist das ein gelungener Film. Der hat auch eine ganze Menge Preise gewonnen, vor allem in Norddeutschland. Und war 2021 auch in der engeren Auswahl als Vorschlag für den Auslands-Golden
1: Globe und Auslands-Oscar. 27 Auszeichnungen, 22 Nominierungen bisher. Ein Regisseur, dessen erster Film das ist und Autor. Udo Flor hat Linguistik und Psychologie studiert. Ein ganz interessanter Mensch und hat 60 Jahre als Wissenschaftsjournalist gearbeitet. Es ist immer ein sehr guter Film geglückt mit der Masse unbekannten Darstellern. Der einzige bekanntere ist der Hagum. Das ist ein Film, den ich tatsächlich. Vier bis 5 Loras. Vier. Ich bin fast bei vier bis fünf. Vier bis viereinhalb Loras.
0: Einigen wir uns auf viereinhalb Loras für ja. Effigie, das Gift und die Stadt. Jetzt kommen wir zu Niemand ist bei den Kälbern nach Lamp, heute der zweite Nutztierfilm, nachdem wir also schon die Schafe besprochen haben, kommen wir jetzt zu den Das <lacht> Ist jetzt ein deutscher
1: Film? Ein Wunderwerk der Cinematographie. Ich bin nach einer Dreiviertelstunde rausgegangen. Darum kann ich keine Loras vergeben. Das Lamm ist da ja noch toll dagegen.
0: Die junge Regisseurin, die ist 29, Sabrina. Sarabi, die hat vor den Kälbern einen anderen Film gedreht und zwei Kurzfilme. Das spielt am Land fünf Häuser, eine Bushaltestelle, ein paar Kühe und viele Felder. Die 24-jährige Christine lebt hier mit ihrem Dauerfreund Jan auf einem Bauernhof, das spielt in den neuen Bundesländern und die interessanten, aufregenden Jahre nach der Wiedervereinigung, die sie in ihrer Kindheit erlebt hat, sind längst vorbei. Die Beziehung ist jetzt auch nicht der Hit zum Freund und sie hat immer den Kill. Mischlikör greifbar, um sich da ein bisschen das Ganze schön zu trinken. Und ja, dann kommt ein
1: Windenergie-Spezialist, 46, Klaus. Ich habe zwar Klaus noch erlebt, also der hatte dann, weil sie sich einfach zu ihm ins Auto reinsetzte, um nach Hamburg zu fahren, da wollte der noch nichts von ihr.
0: Die ganze Geschichte basiert übrigens auf einem Roman gleichen Titels. Das ist der Debütroman von Alina Herbing. Sie hat für dieses Buch einen Friedlich-Hölderlin-Förderpreis bekommen. Produziert wurde der übrigens vom WDR und Arte. Wahrscheinlich wird er auch relativ zeitnah in einem dieser Sender gezeigt werden. Ich würde sagen ohne Bewertung. Gut. Damit sie sich einen kleinen Eindruck verschaffen können, noch ein Ausschnitt aus Niemand ist bei den Kälbern.
1: Arbeitest du da auf dem Hof?
0: Ja, wir sollen den irgendwann
1: mal übernehmen. Dein Freund und du?
0: Ja, weil sein Vater mag mich. Nee, bist nicht gern da? Nee. Und warum machst du nichts anderes? Ich kann nichts anderes. Das glaube ich nicht. Ist aber so. Wann träumst du denn? Irgendwas in der Stadt, eine eigene Wohnung. So, und jetzt haben wir noch einen letzten Film für heute, und zwar Sing, die Show deines Lebens. Das ist der zweite Teil. Wir hatten vor ein paar Jahren schon den ersten Sing-Film. Das ist eine Zeichentrickgeschichte. Ich muss dazu sagen, ich bin ja, wie viele wissen werden, die manchmal hier zuhören, kein Fan von Filmen, in denen gesungen oder getanzt wird. Aber Sing war da wirklich eine Ausnahme. Den fand ich also ganz toll. Und gut gelungen, es ist eine Anima es ist ein Zeichentrickfilm und im Mittelpunkt stand eben im ersten Teil Buster Moon. Das ist ein Koala-Bär, der ein Theater führt und der hatte da große finanzielle Probleme und kam dann auf die Idee, einen Gesangswettbewerb zu machen, bei dem sich eben diverse andere Tiere beworben haben, unter anderem eine Elefantendame, ein Gorilla. Ein Stachelschwein, ein normales Hausschwein, wirklich ganz reizend gemacht und da gibt es jetzt eine Fortsetzung.
1: Und was ganz selten ist, ich fand den ersten Teil auch schon wunderbar, aber ich finde fast Sing 2 noch besser, <lacht> <lacht> weil er... Noch rassander ist, also diese Showanlage, und er ist einfach so wunderbar traurig, wenn man sich anschaut, wer das im Original alles ist. Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Tori Kelly, Taryn Edgerton, Garth Jennings und, und, und. Zum Glück machen sie jetzt nicht mehr. Diese Schanta. Disney macht es immer noch, die Lieder auf Deutsch übersetzen. Was grauenvoll ist. Man stelle sich vor, in Sing 2 Bono von einem deutschen Schlagersänger. Mit Grauen denke ich bei diesem Thema an den
0: Zeichentrickfilm Tarzan von Disney. <lacht> da wurde das Titellied von Phil Collins gesungen. Und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Entweder wollte Phil Collins nicht, dass sein Lied von irgendeinem deutschen wie du schon sagst, verhunzt wird. Jedenfalls wurde die Entscheidung getroffen, dass Phil Collins auch die deutsche Fassung singt. Das Problem ist, Phil Collins kann kein Deutsch und hat wahrscheinlich irgendwie einfach den Text auf Papier vorgelegt bekommen und hat das dann runtergesungen. Man hat kein Wort verstanden. Nur am Ende von jeder Zeile war immer das Wort Familie. Aber es wird ich auch nicht besser, wenn es ein Deutscher singt meistens. Wir können ja vielleicht den Tipp geben, wer die Möglichkeit hat und genug Englisch versteht, sich den Film vielleicht im Original anzuschauen. Es gibt ja auch in München einige Kinos, die das im Original zeigen.
1: Autor und Regisseur ist wieder Gast Jennings. Ich bin so beschwingt gewesen, vor mich hintrellend. Der Soundtrack ist sehr gut. Der Film ist rasant und einfach liebenswert. Und für mich ist das auch ein fünf flora film Schließt du dich bei den? Ich -Film. schließe mich an.
0: Das war's für heute. Das war unsere erste Sendung 2022. Wir hoffen, es wird ein besseres Kinojahr als die letzten beiden mit vielen guten Filmen. Und wir wünschen Ihnen natürlich viel Spaß und gute Unterhaltung im Kino. Wir hören uns wieder, hoffen wir, am Donnerstag, den 3. Februar. Die Sendung wird wiederholt, wie immer heute Nacht um 2 und morgen früh um 9 auf DAB Plus und im LORA-Livestream, sowie Samstag um 6 Uhr früh und Sonntag um 21 Uhr dann nur im
1: LORA-Livestream. Auf Wiederhören und lassen Sie sich bitte von den Corona-Einschränkungen nicht abhalten, ins Kino zu gehen. Tschüss. Tschüss.